0: 中国防疫的这一场战争，连日来我们看到了习近平他喊清零，李克强要救经济，到底是清零重要还是拼经济重要？一段画面，我们看习近平认输了吗？而当全球深陷通膨风暴，中国它是如何能够维持低通膨？专家用一头
1: 猪就戳破了。所有假象了，没错，是让我们看到这个画面。这个画面是什么？习近平他准备他到这个四川眉山去访问。你可以看到，哎、欸，就像你们注意到不一样的，他过去都会戴口罩，他这一次不论在室内、嗯、室外，他都没有戴口罩。是。于是呢，敏感的人就说，哎、欸，难道你是要放弃亲临政策吗？因为你之前出来看的时候，其实你有戴口罩，你现在没戴口罩。那尤其是现在，不是党内有很多反对派在反对说不要亲临了吗？是。哎、欸，所以难道是你亲临准备你要认输吗？而且我们再特别的。过去 的， 即使就算是。这个这个习近平没有戴口罩，周边民众也会戴口罩。现在这次周边民众也都没有戴口罩，所以这个敏感的人呢，就闻到不太一样的风了。所以是不是嘴巴还在拼命讲清零，其实心里已经认输了呢？是我们就有这个可能性吗？好，我们再探讨下去。另外一个比较值得注意就是说，你看这一次习近平他到四川眉山去访问，其实眉山这个地方啊比较蛮靠近这个成都的。嗯，那于是呢，我们那都会做一些交通管制，那很正常。可是呢，管制的时候这一次有一个非常特别的管制项目哦，就像你知道吗，我让你进去车子里面，可是你一旦是特斯拉的电动车，你一进一进不准进入到成都。然后大家觉得很奇怪，为什么特斯拉的车不能够进到成都呢？原来是这个样子的，你有没有知道，事实上特斯拉它有非常多的镜头。他都用镜头在照一些周边的一些路况。好，那习近平在这个地方访问啊，那如果你来的时候呢，你看到这个习近平访问的周边，然后把一些敏感的这个东西呢记录下来，那因为中国都一直怀疑说你这些敏感的东西呢会传到美国去，所以你这种哨兵模式侦侦查我习近平这样，我怎么可能这样做？所以你就觉得说我原来是因为这样才不准让特斯拉进到成都里面去。就今天
0: 把特斯拉当间谍了，怕你开后门，大数据往后送。好，我们刚刚讲到了。到底 (咳) 防疫这档 事， 习近平证书没有。看他怎么做
1: 是看上海就是一个最重要的出口，没错。好，大家都认为说，哎，可能会放利放弃清零嘛？但是看起来好像不是这个样子。为什么这样说呢？因为我们到上海不是已经说要这个开始解封吗？他没想到，目前为止来说的话，传言就是说部分的区域呢，还准备要再再次进行所谓的核酸检验。那另外一个还有一个传言是说，全市还是要进行所谓的阶梯式的这个闭环、嗯，还有这个地毯式的这个收场。嗯、但是这些传言呢，哎，官方马上出来说啊，没有。这回事啊，我们不会这样做了、啊。可是问题是，哎，很多民众就说已经被骗怕了。他说啊，你这个官方这样讲，搞不是假的啊。所以那实际上现在整个状况里面来说啊，我觉得上海的疫情其实还是不容乐观的一个状况。好，那我们来看，到底有你有没有你有没有风控呢？我们看一个公一个一家这个商店就知道，它是上海美容法业的这个领头羊，它叫做老牌的这个美容院，叫红玫瑰。它过去一段时间其实是国营企业，那后,后来转成这个民营啊，对不对？但这样里面来说，你看。我们我们现在看这个画面，这个画面是他有三个理发师确诊，这个理方师确诊之后，就你这样，没想到你搞成这个样子啊。他用了蓝板子重新定起来，把他整个红玫瑰的这个这个是法院把他关的关起来了。不是说要解封了吗？怎么又看到这个画面？对啊，而且还周边的人也都不能够这个这个往来都受到一些管控嘛。所以你要哎，难道你是说一套做一套的这个状况吗？所以你看，清零这个状况来说，好像你还是持续在进行之中。另外一个这几天有一个传言，就是说，哎，好像中国的监管会比较这个松绑的一个状况嘛，就没想哎、欸。到底是你监管是有松绑还是没有松绑、嗯？大家也是看不清楚。大家只要从一个人就看得出来，这是谁呢？这是李佳琦。我们讲李佳琦就是这一位，这位他是谁？他是其实是中国的直播一哥。我们讲直播一姐叫维雅嘛，他就是直播一哥。那他到底有什么样一个这个数？这个所谓惊人的数字呢？他曾经在一分钟之内卖了一万五千支的这个口红，虽然中国当然是還有口红一哥之称呐。好，那事实上他不只是口红卖的非常好，每次淘宝他只要出去的时候，哇，那绝对。都、就是 clean clean clean， 他甚至在整个微博上面有四千六百万左右的粉丝啊，你就知道他的粉丝带动起来的经济是多大，就没想到不知道为什么，他在六四前一天，六月三号，他直播的时候，哎。他居然拿了这个，拿了这个是什么？大家仔细来看，它其实是一个坦克状的这个蛋糕啊。是。就没想到坦克状的蛋糕，哎、欸，这个是很敏感啊。因为六月四号这个坦克这个蛋糕一定是这个政治不正确嘛。就没想到他直播当时就会被消失了。那不止当时直播被消失，他一直到之后的几天直播也都完全被消失。就那因为他被消失之后，导致什么？阿里巴巴的这个所谓业绩啊，大幅的消耗。我刚才讲嘛，他是淘宝、淘、欸、口红一个、欸、是直播一个、欸。就你这样的话，当然会导致。整个阿里巴巴的这个销售，或是阿里巴巴的股价，都受到非常大的这个影响了。好，我们看到一个一个让它消失个几天，居然让淘宝的那一段时间的
0: 营收天摇地动，是还没完。中国一直说等我清零完了
1: 再来拼经济，但问题是世界会等你吗？对，没错，这是全世界都在跟中国讲的一件事：世界不会等你。但问题是，现在对习近平来说也是非常尴尬。就像我们就讲嘛，你要极端的清零，然后你又要这个斩斩杀这些所谓的这个监管，但问题是，你要怎么让中国经济重新复苏？目前习近平似乎也拿不到办法。所以目前全世界的公，全世界的这个这个媒，报章媒体都在报道，中国经济正在放放放缓。放缓习近平却不知道怎么去应对，所以你看为什么最近李克强的声音会非常大？主要原因就在这个地方。好，那为什么我就说了，习近平不知道怎么应对？这实他面对的是一个非常不一样的这个中国。第一个，劳工、劳动人口的这个锐减。我们知道，是让中国目前的这个新生、新生儿的数量已经是大幅的减少，那老人化越来越严重，所以你要再担负过去那种世间工厂那种劳动力，其实它人数是大幅的减少。另外，第二个原因是什么？因为你青龄的关系啊，你青龄的关系的话是加速加剧整个。产业的这个危机啊，很多厂商，我跟大家讲啊，很多厂商他是怎样？因为你要清零，对不对？我即使我今年有订单，假设我十月能够有订单，我也不敢接啊。为什么？因为十月订单，假设你到时候九月给我封，我就接不到订单了。我我我不出订单还好，我出不去我还被罚。所以即使是是前几天不是要这个。管控要放松吗？上海找一些外资来开这个高高管会议，那外那外资也不想理你啊，他觉得说你你根本没辦法给我保证啊。另外一个，你看欧盟商会说什么？世界不会等中国啊，就是说你这边极端清零的时候，我们老早就要在经济往前走。你自己在面这样子搞，我也不知道该怎么做。所以才说，其实呢，中国目前为止来说话，习近平所引发的那一连串的，包括说像清零或者说网络监管，目前对经济的这个风暴还没有结束。说到了防疫，真是漫长的一场战争。当全世界腾出手
0: 来，才赫然发现，我们怎么又掉进了另外一个漩涡——通膨。中国来告诉我们，中国可以说是独步全球，唯独它居然可以维持这么理想的低通膨数字。但今天我们告诉大家，专家居然透过了一
2: 头猪，就可以揭穿它通膨数字背后的假象。所以你要看中国的 CPI， 绝对不能只看台面上官方的数字。要知 道， 如果看中国 CPI， 其实看中国的猪价最准。为何 呢？ 画面当中你看到的这些猪肉生肉的批发价 格， 它占中国 CPI 的权重最高。那你知道它现在的价格呈现什么样的一个指数 吗？ 我大概跟大家回忆一下 哈， 在今年一月初的时 候， 它曾经最低来到每公斤大概只有六十块台币左右。可是呢，后来呢，到了一到三月这两月，它就开始一直上涨，一直上涨。到了三月十八号，哇 c u m b o 啊，它直接啊大涨了将近20趴，来到了现在是93三点元呢、哦。你看到猪肉，不管是生肉批发价，还是你真正买到的零售价。它都呈现了这样一路上涨的趋势。你要说中国大陆的 CPI 还一直控得很稳，比欧美好，是真的吗？我们先来看官方的数字。来，官方数字公布的是四月 CPI 年增率是二点一帕。那我就要回到刚刚我讲的重点，什么叫不能只看台面上的数字？哎，报告君下，中国四月 CPI 虽然年增二点一帕，可是有专家就提出警告，他说你去看北上广深。甚至天津你也把它一起看进去好了。他说那个封城之后，那个市面上那个消费力下降到让你冒冷汗，为何呢？他说因为真正台面上的数据其实还要乘以五倍，所以也就是说这个 CPI 的年增率在专家的眼中认为是十啊。那认为是十的话，我问各位，这个时候。一旦通膨的，因为我们讲的消费者物价指数就等于通货膨胀率，那你大家东西买不起，钱变便,便宜了，买不起东西怎么办？很简单，给他倒。就你看到很多家很多商店倒就好了嘛。但是我现在要讲的商店不是一般的商店，讲的是澳门过去这个有东方之珠之称的上，我们讲澳门的这些上流社会去玩的赌赌场。通通都很多，现在都不知倒地。来，我们来给大家讲哦。可能赌场你熟悉的就阿、啊、永利啊、威尼斯啊，或者是米高梅啊、金沙、啊、等等。但其实他们像银河，他们这些下面或何鸿生的普京，下面还有很多卫星赌场。这种中小型的赌场，通常都在饭店的一楼，有没有有印象哦？一进去一楼啊，就有个小赌场，不知倒地耶。有一个我引用一个故事给大家听哦，有一个在澳门从事博彩业已经长达五十年的超级资深的业者，他讲。他说：“我只戏狼，我活一辈子在澳门，没有看过赌场倒过。没想到现在竟然被我亲眼看到澳门赌场倒倒就算了。”他说他轉：“他转让看到那个转让的价格，他觉得好心寒。”他说：“一间赌场白菜价格卖二十亿，要不要？哎、欸，以前可能两百亿、三百亿还不一定人家买得到，现在是二十亿白菜价，要不要？”好，那我刚才说，除了看到倒之外，那赌场倒一定是连锁效应，因为我们去。赌博的赌客通常还会吃，还会住，还会玩是 p 按摩。好，我们就来看住的好不好？你知道呢，在澳门，我通常会用总统饭店来做指标，因为这是一间老饭店，它的价格以前我去出差的时候一晚大概就是差不多两千五百块台币，不贵吧？四星级的哈、哦。可是你知道它现在呢？骨折价，它直接跟你讲，来，你来住之前，之前上个月一间两千两百五十块台币一晚。这是什么？两百五十个什么意思啊？我什么意思？我在台北，我找不到任何有一间什么平。哦，好，在澳门哦，四星哦。然后呢，他到了这个月才稍微回升一点。问他说变多少钱？他说哦，在一晚大概五百块台币就好了哈、哦。那还有呢，就是你知道他们现在的五星级酒店为何？我说它是硬金。我先来给大家看一个真实的东西哈、哦。来，你看哈、哦，这个是澳门金沙传给我的啊、哦，你看到没？来，大家看五折。好，来五折，好传在，他传给我就是告诉我五折五折，他就是一直告诉你打到骨折，赶快来。他以前是一房难求，他现在求你来，拼命到告诉你打骨折。我刚才讲的，银河也好，嗯，就是米高美、永利，画面中你看到的永利或威尼斯等等这些人，他们以前一口口房房价要多少钱？观众朋友还记得吗？大概一万多嘛，对不对？啊，如果你是有去赌的，可能打对折嘛。现在不是，现在你管你要不要赌，你来我就。就阿弥陀佛了
0: ，邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。